0: Und hier sind wir wieder, die Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und Jörg Christa hallo. Moin moin.
1: Ja, und wir haben heute einen äh, ganz besonderen Gast, das ist der Thorsten Klinkner von der Firma Unternehmenskomposition. Und Herr Klinkner stellt sich jetzt äh, einfach halber mal selbst vor, bitte sehr.
2: Ja, hallo, Herr Ristau, hallo, Herr, Herr Altsleben. Also, Grüße nach Hamburg. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Thorsten Klinkner. Ich bin ähm, Rechtsanwalt und Steuerberater und äh, habe diese Firma Unternehmerkomposition ah, <lacht> gegründet. Ähm, hat auch, ähm, hat auch direkten Hintergrund, warum die Unternehmerkomposition heißt. Können wir gleich gerne, gerne drüber sprechen. Ja, gerne. Und ähm, unser Fokus, ähm, beziehungsweise auch der, der Aus, die ausschließliche Spezialisierung, ist die Gestaltung und Umsetzung von Stiftungen. Stiftungen, Strukturen, ähm, speziell für Familienunternehmer ähm, quer über, über alle Branchen, also von ganz klassischen Branchen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Hotellerie bis hin zu auch ähm, ja, neueren Branchen, Beratungsgesellschaften etc., und ähm, da geht es eigentlich immer darum, mit Stiftungen ein, ja, Rahmenbedingungen zu schaffen, Systeme zu schaffen, damit eben Familienunternehmen, damit Werte, materielle und auch immaterielle, eben in die in die Zukunft getragen werden können und erhalten bleiben für Familie, für Mitarbeiter, für Kunden etc. Das ist mein, mein Schwerpunkt. Das machen wir seit 2012. Mittlerweile mit einem mit Team von, von zwölf Mitarbeitern, also keine One-Man-Show, sondern schon, schon etabliertes Unternehmen mit einem guten Team. Und ähm, haben in, in der in der Spezialisierung mittlerweile 80 Projekte umgesetzt. Wow, wow. Ja. Also das ist so die, ähm, die Erfahrung dahinter. Was
1: mich interessiert ganz persönlich auch jetzt äh, als Jörg Christau ist, wie sind Sie darauf gekommen, das zu machen? Weil als äh, Steuerberater und Rechtsanwalt äh, lag es sicherlich nicht an der Langeweile.
2: Nee, an, an der Langeweile lag das nicht, sondern an dem Bestreben von Anfang an schon in Ausbildung und auch dann nochmal verstärkt im Berufseinstieg, mit den Menschen zu sprechen, die Verantwortung tragen und auch die Risiken damit über, übernehmen. Also einfach die was gestalten, die was in die Zukunft aufbauen. Und die Menschen wollte ich halt persönlich beraten und ähm, habe mir dann überlegt, ähm, das ist auch nur dann glaubhaft und ich. Ich kann auch nur dann einen, einen Mehrwert geben, wenn ich mit einer engen Spezialisierung daran gehe. Also wenn ich mich jetzt als damals noch Einzelberater aufgestellt hätte, hätte gesagt, ich berate Familienunternehmen umfassend vom Börsengang, ähm, bis eben zur internationalen Umsatzbesteuerung, dann wäre das weder glaubhaft gewesen, noch hätte ich seriös abwickeln können. Und ähm, habe mir deswegen mit dem Thema der Stiftung ein Thema ausgesucht, was äh, von den Rahmenbedingungen erstmal sehr eng gefasst ist, aber dann halt im Anwendungsbereich weit und ähm, wo es immer auf den, ja, auf den Eigentümer, auf den Unternehmensinhaber zurückgeht.
1: Mhm.
0: Was, was ist denn ähm, die Stiftung für den, der sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat und uns zuhört in äh, wenigen Sätzen? Und warum gibt's das?
2: Ja, warum warum gibt's das? Was ist das? Also die die Stiftung ist eine eine Rechtsform, die anders als alle anderen Rechtsformen keinen Gesellschafter hat. Also es gibt niemanden, dem die Stiftung gehört. So und äh, das ist dann, wenn man darüber nachdenkt, ja, ähm, warum warum soll das gut sein? Warum soll jetzt da so Vermögen praktisch frei im frei im Raum schweben und auf auf niemanden mehr als Eigentümer zurückzuführen sein? Und ähm, der Kern der BD Idee besteht dann immer darin, ähm, bestimmte Regelungen, die man treffen will, entweder für die Vermögensbewirtschaftung für die Führung eines Unternehmens oder halt auch ähm, für die Mittelverwendung, für die Zuwendung in den, in den privaten Bereich Regelungen zu schaffen, die von bestimmten Personen unabhängig sind. Ähm, und das wird immer dann sichtbar, wenn Sie sich überlegen, was passiert, ähm, wenn sich ein Vermögens Eigentümer, wenn sich ein Gesellschafter scheiden lässt, hat das eine Auswirkung aufs Unternehmen. Wenn ein Gesellschafter ins Ausland zieht, hat das Auswirkungen aufs Unternehmen. Wenn ein Gesellschafter krank wird, wenn er stirbt, wenn er eine private Haftung gegen sich hat, das hat immer eine Auswirkung auf die Vermögenssubstanz. Und diese Verbindung wird mit der Stiftung entkoppelt, also sie schaffen praktisch Stabilität damit und lösen das von den Risiken, die halt ansonsten auf Unternehmen oder ansonstiges Eigentum draufschlagen würden.
1: Was uns beide interessiert, ist äh, das Thema Führung, weil mhm. wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe ein Unternehmen, ich leite das Unternehmen, ja. Und äh, dann wird es über, äh, äh, quasi überführt in eine Stiftung, dann ja. habe ich ja trotzdem noch den Bedarf einer Führung. Ganz genau. Und äh, wie
2: ist denn Ihre Erfahrung,
1: wie, fu wie funktioniert denn das
2: bisher? Also das ist erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, die Sie da aussprechen, wenn man unter dem Begriff Unternehmensnachfolge, Unternehmensfortführung an eine Stiftung denkt, dann kann man mit der Stiftung in Anführungszeichen natürlich die Eigentümerfrage regeln, man kann aber nicht die Führung Regeln. Also man braucht natürlich, und das ist ja gut so, man braucht die die Personen, die das dann letztlich umsetzen, die das Ganze ja verwalten, die das Ganze führen. So, was bewirkt jetzt die Stiftung, wenn man darüber nachdenkt? Wenn ich mich in die Situation eines Inhabers versetze, eines Gründers vielleicht, der hat ja am Anfang oder vielleicht auch über einen sehr langen Zeitraum Dinge gemacht, ja, ohne die groß zu reflektieren. Er hat sie einfach getan. Also es waren Erfahrungswerte, die sich irgendwie aufgebaut haben. Und dadurch ist dann halt ein bestimmtes Führungsverständnis, eine bestimmte Unternehmenskultur einfach entstanden. So, wenn er jetzt über die Stiftung nachdenkt, ist es eine Chance, genau diese Dinge, die ihm wichtig sind, die ihm ganz individuell wichtig sind, zu reflektieren. Und ähm, ein Feedback zu bekommen, eine Außenwahrnehmung zu bekommen, was das denn jetzt letztlich ist, was sein Unternehmen und seinen Führungsstil eben ganz besonders macht und wofür er individuell steht. So Und wenn man, wenn man das rausgearbeitet hat, also das kann man jetzt irgendwie DNA nennen, ähm, um, um ein Bild dafür zu bekommen, dann kann man überlegen, ähm, wie überführt man denn dieses, diese DNA in Rahmenbedingungen, auch in rechtliche und wirtschaftliche Strukturen, damit sie auch in der Zukunft erhalten bleiben, wenn eben der Gründergeist nicht mehr da ist. Mhm,
1: mhm.
2: Also wie kann man, wie kann man das verstärken, an, anstelle eben ähm, Dinge zu gestalten, die sich eher negativ auf sowas auswirken würden? Mhm.
1: Das bedeutet ja am Beginn oder sagen wir mal in der Phase des Übergangs sehr viel Reflexionsarbeit ist der Führungskraft, der ja, ja der, also ich kann mir vorstellen, so wie Sie auch sagen, dass ja viele Sachen einfach nur rein persönlich sind, die macht er intuitiv und weiß vielleicht gar nicht, warum die Sachen funktionieren, die da funktionieren und genau. das heißt, er muss ja erstmal sehr stark reflektieren, geht der Unternehmer das gerne mit oder ist es für ihn eher so ein Ding so,
2: äh, nee, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Ähm, nach meiner Erfahrung, es ist schon ähm, vielleicht im ersten Schritt ungewohnt, ähm, wenn man in ähm, eine Beratung beauftragt und denkt dabei in erster Linie an Recht und Steuern. Mhm. Also man hat das Bild, es geht jetzt um ja, das das Entwickeln eines Vertrages oder eines steuerlichen Konzepts und wird dann auf einmal mit, mit solchen Fragen konfrontiert, dann ist es im, im ersten Herangang vielleicht eine Überraschung. Im, Im Laufe der Gespräche zeigt sich dann, dass die aller allermeisten Unternehmer sehr positiv darauf reagieren, okay. weil diese dieses besondere ja sagen wir, Unternehmerverständnis, was sie haben, die besondere Unternehmenskultur, für die sie stehen, jedes Unternehmen ist anders, das ist ein sehr häufig zentrales Motiv, um überhaupt die Unternehmensnachfolge und die langfristige Unternehmensfortführung zu gestalten. Also es liegt den meisten sehr am Herzen. So Und wenn man dann Wege und Erfahrungen aufzeigt und sagt, wenn ihr, wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr euch das mal bewusst macht, dann ist das wiederum die Grundlage, um Recht und Steuern im Anschluss halt eben stimmig zu gestalten, stimmig umzusetzen, dass es auch genau zu dieser Zielsetzung passt.
0: Jetzt haben wir jetzt haben wir eine klassische Unternehmerfamilie. Ähm, ja. Das Unternehmen äh, wird in dritter Generation äh, geleitet mhm. äh, von äh, dem Mehrheitsgesellschafter. Mhm. Der Mehrheitsgesellschafter hat seine Kinder vor einigen Jahren schon teilbeteiligt. Äh, die Kinder mhm. haben äh, sagen wir mal 20 Prozent. Er hat 60 Prozent äh, mhm. und er stellt jetzt fest, äh, was ja auch häufig der Fall ist, wer er oder die Kinder, dass die Nachfolge nicht zustande kommt, äh, mhm. weil die Kinder sich äh, für was anderes entschieden haben, äh, weil äh, es irgendwelche Zwistigkeiten gibt. gibt Leider ja auch immer wieder äh, unterschiedliche Sichtweisen, was die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens angeht. So und jetzt äh, kommt dann plötzlich ähm, dann die Stiftung auf. Wann, wann ja. ist, äh, meine Frage, wann ist die Stiftung die äh, Lösung der Stunde? Ist das etwas, wo die Leute zuerst drauf gucken, weil es gibt einen Vermögenserhalt oder ist das eben die Ultima Ratio, wenn man nicht mehr weiter weiß?
2: Also die ähm, die erste Lösung ist es sehr häufig nicht, ähm, weil mit dem Begriff der Stiftung sehr oft verbunden wird. naja, ähm, dann ist mein Vermögen weg, dann habe ich keine Entscheidungsbefugnisse mehr darüber. Das ist alles irgendwie komplex und aufwendig und unflexibel ist es auch noch. Da, da will ich als Unternehmer gar nichts mit zu tun haben. So, das ist eine eine weit verbreitete Meinung, ein weit verbreitetes Bild zu Stiftungen und der erste der erste entscheidende Schritt ist mal, dass man mit den, mit den Unternehmerfamilien und auch mit deren Beratern darüber spricht, wie denn die Rahmenbedingungen tatsächlich sind. Also wo eine Stiftung flexibel ist, wo sie unflexibel ist, in, in welchen Fällen sie eben Nutzen hat und, und was letztlich Fakt ist und was, was, was eine bloße Meinung so, wenn, sie, ähm, wenn, das dann, wenn das dann getan ist und die, ähm, die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Stiftung sind klar, dann ähm, ist äh, die Stiftung weder ein Allheilmittel noch ähm, ist irgendwas, was zu verteufeln ist, sondern man muss sich dann halt, ähm, und so ver verstehe ich sie, als Instrument angucken ob sie in dieser individuellen Situation halt eben passt. So Und wenn Sie mir die, die Situation jetzt beschreiben, ähm, Unternehmerfamilie, dritte Generation, Zwistigkeiten, ähm, dann fangen die Dinge erstmal grundlegend an. Das heißt, wo sind denn da überhaupt Zwistigkeiten? Also sind die Zwistigkeiten eher in die Familie rein, also hat das vielleicht gar nichts mit dem Unternehmen zu tun? Gibt es da irgendwelche Konflikte zwischen Geschwistern oder vielleicht zwischen Kindern und dem zweiten Ehepartner? Also ist es was eher familiäres? Oder geht es wirklich um ein Grundverständnis? wie man jetzt ähm, Gesellschafterrechte an einem Unternehmen ausübt. Also will man eher entnahmen, will man investieren, will man vergrößern, will man ins Ausland gehen, etc. So, und wenn Sie sich jetzt die Stiftung vorstellen als Idee, ähm, ist es eine sehr große Chance, ähm, dass man wenn man sich diese Stiftung als neuen Gesellschafter vorstellt, eben genau auseinandernehmen kann, über was reden wir jetzt hier eigentlich? Reden wir über familiäre Prinzipien? Reden wir über unternehmerische Prinzipien? Oder reden wir eigentlich über Vermögensverwaltung? So, und damit damit ist schon sehr viel gewonnen, ähm, weil man dann auch eine große Chance hat, Konflikte zu klären, weil die eben auf anderen Logiken basieren. Also in, in, in der Familie ist dann halt eben zuneigung und zusammenhalt wichtig und ähm, ja sagen wir auch sowas wie, wie, wie liebe und und wertschätzung und, und all das sind die die familiären dinge so und im unternehmen kommt es dann halt auf ja auf, auf leistungen auf gewinnorientierung auf wachstum auf betriebswirtschaftliche aspekte und wenn ich das alles durcheinander bringe dann entstehen eben die häufigen Konflikte in der Unternehmensnachfolge.
0: Ja, natürlich auch. Da gibt es ja auch eine Rollenkonfusion häufig. Genau, ja, genau. Und das aufzulösen ist natürlich ganz wichtig. Ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, Stiftung kommt dann irgendwann auf den Tisch, was sind denn aus, Unternehmer, aus Unternehmersicht, aus Familiensicht die, die Vorteile, wo dann am Ende des Tages alle generationenübergreifend dann sagen, ja, das macht Sinn? Also die, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel ja. das Thema Entnahmen, ne? Nehmen wir mal das ja. Thema äh, investive Entscheidungen, nehmen wir mal das Thema das Thema Unternehmensgestaltung. Ähm.
2: Ja. Ja, also wenn Sie sich jetzt ein, eine Unternehmerfamilie vorstellen, sagen wir mal mit ähm, drei Kindern in der nächsten Generation. So, und ähm, ich äh, lasse jetzt die Stiftung als Option erstmal weg, sondern der, der Eigentümer, der Gesellschafter überlegt sich, ähm, wie überträgt er denn jetzt diese Vermögenswerte, die er über Jahrzehnte aufgebaut hat, Unternehmensanteile, Immobilien, Kapitalanlagen, eben auf die nächste Generation. So, dann ist das, ähm, dann ist das Bedürfnis des Vermögensinhabers sehr oft, er will irgendwie eine Art Fairness erreichen. So, Wenn man eine Fairness erreichen will und denkt ähm, in erster Linie wirtschaftlich, dann fängt man an, Vermögenswerte zu bewerten und aufzuteilen. Das führt wiederum häufig zu einer sehr großen Komplexität, weil eben Immobilie A mehr wert ist als Immobilie B und vielleicht weniger wert als die Unternehmensanteile und dann ist vielleicht noch ein Familienmitglied im Ausland und eins ist im Inland, eins arbeitet im Unternehmen mit, das andere nicht. Also es wird alles sehr komplex. So und anstelle dieser diese Aufteilung besteht die Idee der Stiftung darin, die Vermögenswerte unter dem Dach der Stiftung zusammenzuhalten. Man hat praktisch einen, einen großen Topf, wo alles wo alles reinfließt. Ähm, Mieten, ähm, Unternehmensgewinne, ähm, vielleicht Kapitalerträge, ähm, alles landet in diesem Topf. Und dann stellt man die Fairness eben dadurch her, dass an diesem Topf eben prozentual oder in absoluten Beträgen die Familienmitglieder beteiligt sind, mit entweder regelmäßigen Zuwendungen aus der Stiftung oder bedarfsbezogen, wenn irgendeiner einen besonderen Bedarf halt eben hat. So, und jetzt kommt dann natürlich Ihre Frage, was ist denn, wenn jetzt ähm, von den drei ähm, einer im Unternehmen arbeitet und die anderen beiden nicht, ähm, versorgt dann praktisch der eine die beiden anderen und ähm, das ist eben genau die die, ähm, die Abgrenzung der Prinzipien, die man dann machen kann. Der oder die eine, der, der im Unternehmen operativ arbeitet, bekommt dafür schlicht und einfach eine leistungsabhängige Vergütung. Eine Geschäftsführervergütung, eine Tantieme. Also das, was er über seine, über seine Leistungen erwirtschaftet. So Und dann entsteht ein ein Gewinn und dieser Gewinn kann eben für alle für alle Beteiligten ähm, kann zugute zugutekommen, entweder im Notfall oder halt mit einer dosierten Unterstützung für bestimmte Themen.
0: Okay, und, und äh, wie unterscheidet sich das? Also ähm, wir haben ja einiges davon schon beantwortet, aber ich könnte jetzt als Gesellschafter natürlich äh, erhalten bleiben und eine Fremdgeschäftsführung reinsetzen. Ja. Das heißt, ich bin im Endeffekt habe ich die Problematik geklärt, dass es unterschiedliche strategische Auffassungen gibt und ich lebe als Gesellschafter aber noch mit voller Kontrolle einfach ja. ein zurückgelegtes Leben sozusagen. Ja,
2: genau. Die, da ist erstmal das Allerwichtigste bei der Stiftungsstruktur, die volle Kontrolle und die, die Ausübung der Gesellschafterrechte kann der ursprüngliche Inhaber Zeit seines Lebens in der Stiftung genauso weiterführen. Also er, er überträgt das Eigentum seiner Gesellschaftsanteile, kann aber als Stiftungsvorstand über die Ausübung der Gesellschafterrechte Zeit seines Lebens frei entscheiden, wenn er das will, bis ins hohe Alter. Hm. Der Unterschied zeigt sich, also der Unterschied zu der Lösung im Privatvermögen, wenn er es jetzt in die Stiftung gebracht hat, kann er halt Regelungen schaffen, Systeme schaffen, die über ihn hinausgehen über seinen Tod hinausgehen, die auf die nächste Generation greifen. Wenn er das im, im Privatvermögen hält, wird es ja irgendwann eine Übertragung geben. So, also es muss ja, muss ja dann auf irgendjemand vererbt werden oder er verkauft es, dann wird der Veräußerungserlös eben, eben vererbt. Aber irgendwie eine bestimmte Art der Übertragung muss ja stattfinden mit allen damit verbundenen Unsicherheiten. Also wann kommt die wie sind dann die Steuersysteme, wo wohnt der Erwerber, was macht er damit, ähm, ändert der den Gesellschaftsvertrag, macht er was ganz anderes. Das ist ja alles völlig unklar. Und diese Klarheit kann ich mit einer Stiftung als Gesellschafterin eben schaffen.
0: Jetzt ist Ihr Ton wieder ein bisschen äh, ruhiger, äh, leiser geworden. Vielleicht äh, äh, dazu dann nochmal eine Frage von unserer Seite. Vielleicht können Sie ja mal ein bisschen noch am Kabel wackeln. Ähm, ja, Jörg, du. Irgendwas holtest. ist
1: da passiert, dass sie wieder ein bisschen leiser sind.
2: Ja, ich habe das Kabel in der Hand und. Ja.
1: Okay. okay. gut. Gehen wir mal auf den, den menschlichen Aspekt. Genau, das war jetzt auch meine Frage: Ist ähm, wann äh, oder oder was was passiert denn bei den Familienmitgliedern oder wie kommt das denn bei den bei den der, wenn der Vater jetzt angenommen ich habe jetzt äh, zwei Kinder und sage ich möchte eine Stiftung haben und die sind die schreien die kinder dann hurra das ist eine tolle lösung oder gibt es dann da äh, starke widerstände bei den bei den kindern
2: das kommt genau darauf an, ob die Kinder von Anfang an auch eingebunden werden. Okay. Ähm, wenn der, Okay. Also im allerschlimmsten Fall ähm, sagt der Vater gar nichts und irgendwann wird das Testament eröffnet und die Kinder erfahren, ja, der Vater hat eine Stiftung gegründet von Todes wegen und ihr habt zwar gedacht, ihr bekommt das, aber nee, jetzt ist es in der Stiftung, weil im Endeffekt der Vater euch null vertraut und ihr könnt es nicht. So, das, das ist der, der Worst Case, was mit Sicherheit irgendwelche Arten von ein Gerichtsverfahren dann wieder nach sich zieht. Damit ist keinem gedient. Ähm, ganz anders sieht die Betrachtung aus. Ähm, und das ist meine Durchgängige Erfahrungen, wenn man die nächste Generation von Anfang an mit einbindet und in nicht irgendetwas so präsentiert, hier ja, das habe ich mir mal ausgedacht, sondern es ist ja letztlich eine Struktur, die für die nächste Generation gestaltet wird, die auch für die übernächste Generation gestaltet wird und wo dann halt, wenn alle Beteiligten eingebunden werden, sich einbringen können, was ihnen wichtig ist, dann kommt das Hurra in der Tat. Also und ähm, dann kommen auch keine Pflichthaltsprozesse und irgendwie Enttäuschungen, sondern ähm, darüber muss halt eben gesprochen werden. Und ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, jetzt kommt das Menschliche. Es ist dabei sogar sehr gut und ich, ich finde, das, ähm, ja, das das muss nicht zugedeckt werden, wenn dabei dann auch Konflikte hochkommen. Mhm. Also im, im Diskutieren über, ähm, über mögliche Zukunftsgestaltungen und wie vielleicht der Vater das haben will und wie es die Kinder haben wollen, wichtig ist, dass man dann halt auf Augenhöhe miteinander diskutiert und zu einer gemeinsamen Lösung kommt.
1: Also wenn ich das so so überlege, also ich jetzt äh, erzähle mal von, von mir zu Hause, mein Vater war auch Unternehmer und ja. wir haben es nicht geschafft, uns so hinzusetzen und uns so auszutauschen, dass wir da zu einer Lösung gekommen sind.
2: Ja. Ja, und, ähm, das ist ja auch ähm, in, in eigenen Dingen ähm, das Schwierigste überhaupt und wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll möglich, weil man ja in, in seinem Blickwinkel und in seinem Umgang miteinander, ich sag mal jetzt negativ, auch gefangen ist. Genau. Also man, man sieht das ja gar nicht, was man, was man selber so macht und wie man auf, auf andere wirkt. Man braucht ein, ein Feedback. So, und deswegen, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie um, um Beratungsleistungen oder sowas zu verkaufen, wo irgendwie kein Bedarf danach steht. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass gerade in solchen Prozessen ein ein Berater, der einen Impuls gibt, der einen Raum stellt, der der Fragen stellt und das Ganze auch so ein bisschen leitet und moderiert, extrem wertvoll ist. Mhm. Jetzt, so, und äh, das darin sehe ich halt auch meine Rolle in den in den ähm, ja, in den vorgelagerten Stufen von so einem Projekt, dass man erst mal miteinander redet, worum geht es hier und was ist los. Weil, weil Führung
1: fällt, äh, ganz kurz nur, Führung fällt, äh, beginnt ja auch in der Familie. Also das ist auch so meine Erfahrung, weil äh, man spricht von Führung, man spricht von Unternehmensführung und ich habe das aber auch äh, außerhalb meiner Familie kennengelernt, dass die Führung innerhalb der Familie beginnt und im gen genauso geführt wird wie im Unternehmen. Und Exakt, da entstehen ja. schon die Konflikte. Und ja. die zu lösen sind die Familien. Und ich sehe das gerade heutzutage, dass ähm, immer weniger Familienunternehmen wirklich weiter existieren können in der Familie, weil sie es nicht schaffen, diesen Konflikt beizulegen. Und dann werden die Unternehmen verkauft oder wie auch immer. Ich glaube, dass viele noch gar nicht diesen Wert der, der, der Stiftung erkannt haben. Und wie lösen Sie das bei 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 sich, also wenn Sie so Streithähne haben?
0: Lassen Lass mich noch eine Frage hinterher äh, schieben, weil wir sind ja beide Mediatoren und Coaches. Ja. Äh, mhm. ähm, vielleicht können Sie da auch nochmal reflektieren, Ihre Erfahrungen äh, mit unseren äh, Berufsgruppen, äh, ob das äh, hilfreich ist in dem Moment äh, oder äh, was, was Sie da er erlebt haben.
2: Ja, ähm, also ich habe ähm, mit mit Coaches ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen. Also ich bin ähm, überzeugt von einem Coaching. Ähm, das Problem bei dem Coaching ist ja generell, die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. Ja, ja klar. So, das heißt, jeder jeder kann sich ja Coach nennen, ähm, auch wenn er überhaupt keine Erfahrungen darin hat und wenn er auch überhaupt keine theoretische Ausbildung darin hat. So Das heißt, es ist sie für jemanden, der das der einen Coach sucht ähm, sehr sehr schwierig einen einen guten Coach zu finden mhm. so ähm, wir haben in Projekten schon schon mit Coaches zusammengearbeitet und zwar immer dann ähm, wenn ich als 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 Anwalt als Steuerberater mit einem Grundverständnis für all diese Zusammenhänge zu an irgendeinen Punkt komme wo ich merke da sind jetzt tiefere Dinge angesprochen ähm, wo ich zwar, ich sag mal, eine Ahnung von habe, in welche Richtung das gehen kann, aber auch nicht mehr. Mhm. So, und zu einem professionellen Beraterverständnis gehört dann aus meiner Sicht, dass man das dann halt an jemanden abgibt, ähm, der sich genau um um diese Dinge halt eben kümmert und äh, dann ist es halt in Projekten so gelaufen, dass praktisch dann ein Coach übernommen hat und nach drei oder vier Coachings ähm, bin ich ähm, als als Berater für die für die rechtlichen und steuerlichen Dinge wieder reingekommen und habe praktisch darauf aufgesetzt.
0: Ja, auch gerade die Konfliktbegleitung im Sinne einer Mediation ähm, ist ja, extrem ja. extrem hilfreich auch. Ne?
2: Genau, genau und vielleicht ist es auch dann gut ähm, für wenn man mal einen anderen Rahmen hat einen anderen Blickwinkel was vielleicht erstmal jetzt nicht ähm, in erster Linie mit 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 rechtlichen und steuerlichen Fragen zu tun hat und diese Dinge dann halt klären kann aber sie sind die Grundlage ja sie sind die, die die Grundlage wenn ich mein solche, solche Konflikte, die sind halt eben da und sie sind ja auch nichts Schlimmes. Ne? Ja, genau. Nur wenn sie, wenn sie weiter schwelen und, und nicht angesprochen werden und niemand weiß, warum er sich da jetzt letztlich so verhält, dann wirkt das natürlich irgendwann mal aufs Unternehmen.
0: Also das ist eine ganz wichtige Aussage. Es ist auch erwiesenermaßen so, dass Change-Prozesse nur dann erfolgreich umgesetzt werden können, wenn bestehende Konflikte im Vorfeld aufgelöst werden. Ja, Genau. Ja, und es das heißt genau. im,
1: im Training, es gibt da so eine so eine Trainingsweisheit, ähm, das ist, Ruth Kohn hat das mal entworfen, das Konzept, das heißt, Störungen haben Vorrang. Und Störungen sind immer persönlicher Natur. Ja. Und ähm, viele, das ist so meine Erfahrung, versuchen das auf rein sachlichen Ebenen zu lösen ja. und laufen dann meistens in eine Sackgasse. Also ich habe das schon erlebt, dass dann auch so schon eigentlich die Sachen unterschrittsreif waren. Und dann plötzlich, bumm, wie Genie aus der Bottle ähm, war dann plötzlich der Konflikt wieder da und hat das Ganze zunichte gemacht, ja. Genau. gerne genau und, wird.
2: Und die 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 üblichen Themen, ähm, die diskutiert werden, an Sachthemen, die dann angeblich solche Konflikte auch verursachen, also Bewertungsfragen, ähm, Aufteilung von Vermögenswerten, Mitspracherechte und solche Sachen, die sind natürlich auch wichtig, aber nach meiner Erfahrung sind sie nicht De, de, die Ursache für den Konflikt, also die, die sind vielleicht eher so ein Symptom. Ja. So, und wenn man an die, an die Ursache nicht, nicht rangeht und, und, sich das nicht anguckt, dann, dann wabert es weiter. Und auf der anderen Seite, wenn man es sich anguckt, ähm, kann man dadurch natürlich auch als, als Familie und auch als im Unternehmen eine ganz gewaltige Stärke entwickeln. Weil aus dem Konflikt folgt ja dann halt auch die, die Klarheit und wie, wie will man es denn und ähm, wer will sich jetzt wo einbringen, also ich habe damit durchaus ähm, positive Erfahrungen in den Projekten. Häufig
1: werden werden diese persönlichen Themen versucht abzuarbeiten in den Sachthemen Ja. und genau. ähm, das, das Gefühl ist dann so, ein, so eine Art Stuck-State, also man kommt irgendwie nicht weiter, obwohl die Fakten klar sind. Ja. Und äh, ja. das Dahinterliegende, das Persönliche wird dann aus irgendwelchen Gründen nicht angesprochen, aus Angst vor Verletzungen, aus Angst vor Scham und so weiter.
0: Ja, ich denke doch auch, auch gerade bei der Suche nach der richtigen Nachfolgelösung, auch juristische äh, juristische Natur, mache ich jetzt eine Stiftung äh, oder mache ich einen Fremdgeschäftsführer rein oder was auch immer, ist das Auflösen der Konflikte im Vorfeld ja auch echt äh, hellend. Weil wenn das einmal ja. vom Tisch ist, dann kann ich mir tatsächlich auch über Strukturen anders Gedanken machen und auch tatsächlich die Interessenlagen auch anders irgendwo berücksichtigen, als wenn die Dinge unausgesprochen im Raum stehen.
2: Genau. Also wenn ich das jetzt mal auf die auf die Stiftung beziehe ähm, und gehe mal auf Ihre ganz am Anfang gestellte Frage zurück, ähm, ist das eher so ein, so ein Mittel, was sich alle direkt angucken oder steht das eher hinten hintendran, ähm, dann ist es deswegen im Moment noch hintendran, weil es diese, sag mal, Fehlmeinungen auf der Sachebene gibt. Also ich bin für eine Stiftung zu klein, das ist alles zu komplex und ähm, ich kann nicht mehr entscheiden und der Staat redet rein und all diese Dinge. So, das ist aber, wenn mich jemand fragt, ähm, ist die Stiftung in diesem besonderen Fall ein gutes Instrument, gar nicht so sehr die die Antwort auf diese Frage, sondern die Antwort liegt eher in dem Bereich, eine Stiftung verbindet ja, mhm. so und will ich diese Verbindung und für wen will ich diese Verbindung und wo gibt es irgendwie einen ein gemeinsames Vermögen? Das muss ja nicht alles sein. Es kann ja ein bestimmter Vermögenswert sein, bestimmter Unternehmensteilen, ein bestimmter Immobilienbestand und das ist eher die grundsätzliche Frage. Mhm. Und wenn ich zu der Erkenntnis komme der Karren ist schon so verfahren und wir haben uns auseinandergelebt und haben schon vor Gericht miteinander gestanden und um, um, um Gottes Willen, also mit dem Teil der Familie eben gar keine Verbindung, dann wäre jetzt auch die Stiftung nicht das Instrument der Wahl. Also dann wäre eine Vermögensaufteilung, eine, also die Zersplitterung, die wäre viel besser, weil dann kann jeder seiner seine Wege gehen und man hat eben diesen gemeinsamen Bezug nicht mehr. Wenn ich den Bezug aber gerade will, wenn ich ähm, ein Verständnis als als ja, Unternehmerfamilie eben habe und das, das soll ein, ein großes gemeinsames Ganzes sein, dann ähm, ist das der 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 wahre Aspekt, der dann halt auch dazu führt, dass das Ganze sinnvoll ist.
1: Wie ist denn Ihre Erfahrung? Wenn, man, wenn eine Familie sich entschieden hat, eine Stiftung zu begehen. Ist es der richtige Begriff? Weiß ich nicht. Also ja, zu, zu gründen, zu errichten. Zu gründen. Ja. Ist es dann sinnvoller und, und, und besser für das Unternehmen, wenn ein externer Geschäftsführer kommt? Oder macht es am meisten Sinn, wenn es einer aus der Familie ist? Ich weiß es bei der Familie Porsche. Die hat sich irgendwann mal entschieden, weil die auch mit der Familie Piech hatten sie Probleme. Also äh, intern und die haben irgendwann gesagt, wisst ihr was, wir wir wollen diese ganzen Familiengeschichten hier einfach raushalten. Wir wollen wir nehmen uns jetzt einen einen Geschäftsführer von außen. So, so ja. sind die dann auf eine Erfolgsschiene dann auch gekommen.
2: Mhm. Also ganz äh, früher war es ja oder vielleicht ist es auch heute noch ähm, verbreiteter als ich denke. Ähm, dass man so das Verständnis hat, ein Familienunternehmen wird automatisch von einem Familienmitglied weitergeführt. Es gibt mhm. gar nichts anderes. Mhm. So ähm, Und im schlimmsten Fall noch der oder die Älteste. Oder klassisch der Älteste. Ja, also das, das, das halte ich für einen vollkommen fatalen Weg, ähm, weil dann ähm, jemand letztlich ähm, Gesellschafter, Gesellschafter-Geschäftsführer wird, der das vielleicht... Ähm, überhaupt gar nicht will und der auch völlig andere Lebenspläne hat. Also das in, in die Richtung, Familienunternehmen, immer von der Familie halte ich für, für falsch. Ähm, so, wenn ich auf der anderen Seite ähm, es festschreiben würde und würde sagen, Familienmitglieder dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche Führungspositionen übernehmen, ähm, weil dann plötzlich irgendwie eben die die Rollen durcheinander kommen, weil familiäre Themen ins Unternehmen kommen. Das hat schon, also es hat ein bisschen was für sich. Es wird ja auch oft äh, erfolgreich gemacht. Ähm, ich würde aber, ich würde ein solches Prinzip nur sehr zögerlich festschreiben. Also meine, meine Richtung wäre immer danach zu gucken, ist jemand in der Familie, der das wirklich kann und will? Mhm. So und der dafür, ich sage jetzt mal dafür brennt und der der das gerne machen würde und der sich da da reinstürzt, dann spricht meines Erachtens sehr viel dafür, genau die Energie auch zu nutzen und den es machen zu lassen. Was so und, und es nicht nicht sagen wir mal, zwingend auszuschließen, nur weil er aus der Familie ist. Mhm. Aber was was ich da
0: jetzt raushöre ist, dass vor so einer Entscheidung der interne Prozess innerhalb der Familie, auch das Auflösen von irgendwelchen Konfliktpotenzialen unbedingt erforderlich ist, um dann auch in die rechtliche Diskussion auch gehen zu können, ne?
2: Ja, es kommt ja nicht selten vor, dass auch die übernehmende Generation vielleicht eine unbewusste oder sogar bewusste ähm, ja emotionale Verpflichtung aus Traditionen gegenüber den Eltern hat und sich gar nicht trauen würde, ähm, vielleicht äh, so eine Aufgabe oder Funktion abzulehnen, obwohl sie es eigentlich gar nicht machen wollen und vielleicht auch nicht können. Ja. Also und ähm, das das darüber muss einfach mal gesprochen Aber werden denn? und ähm, das hinterfragt werden. Und da komme ich nochmal eben zu dem, zu dem, was wir, was wir gerade hatten, das ist ja nicht erkennbar, wenn man da selber drin steckt. Es ja. braucht einfach einen Impuls von außen, könnte da so etwas sein. Und meine Erfahrung ist, dass die Menschen dann auch darüber reden und auch den, den Weg mitgehen. Also das ist jetzt ja, ist ja nichts Schlimmes. Ja, also hat ja jetzt nichts von irgendwie, ja jetzt legen wir uns mal auf die Couch, ja sondern ähm, mit der, mit der Idee dahinter, eben ein besseres, eine bessere Struktur zu bekommen, womit dann halt auch alle Beteiligten zufrieden sind und sich wohlfühlen. Mhm.
0: Ja, also ich habe als Private Equity-Mann natürlich auch diverse gescheiterte Nachfolgeregelungen gesehen, denn das waren dann häufig Unternehmen, die dann verkauft wurden. Und da waren auch so ein paar Tragische dabei, an, an die ich mich zurückerinnere, nämlich eine Situation, wo der mit 80-jährige Vater nach zehn Jahren äh, von seinem Sohn äh, die Anteile wieder vor die Tür gelegt gekriegt hat, weil der Sohn dann sagt, ich kann nicht mehr, ich wollte schon immer was ganz anderes machen. Äh, mhm. Und dann der alte Herr auf seine alten Tage dann äh, vor der gescheiterten Nachfolge stand und nicht wusste, wie ihm geschah. Also ich finde, ja. ich finde dieses Aufarbeiten und auch natürlich in Werbung in eigener Sache das Aufarbeiten mit externen Begleitern, die auch auf der emotionalen Ebene unterstützen können, ist ist ganz wichtig, um dann auch gemeinsam eine Basis zu schaffen die dann mit äh, eben entsprechenden Experten wie Ihnen in die richtige Struktur für die Zukunft umgebaut werden kann.
2: Genau. Und wenn man über diese Dinge Klarheit hat, dann ist auch vieles rechtlich und steuerlich möglich, genau. wo man vielleicht am Anfang gar nicht dran gedacht hat. Also ähm, diese diese Situation, wenn jetzt zum Beispiel die nächste Generation das Unternehmen nicht fortführen will, ähm, dann heißt das ja oft ja gut, dann muss ich eben zwingend verkaufen. Aber das ist ja gar nicht so. Also man, also wenn wir jetzt über Stiftungen reden, man kann Stiftungen ja auch als Gesellschafter nutzen, ich sag mal bildhaft als Parkhaus, ja? Also das Unternehmen wird mit einer Fremdgeschäftsführung gehalten und vielleicht will ja die übernächste Generation wieder wieder rein. Also so kann man ein Familienunternehmen auch halten, ähm, obwohl vielleicht die nächste Generation lieber andere Lebenswege gehen möchte. So also und, ähm, das hängt dann halt eben immer wieder von der individuellen Situation ab.
1: Also ich, ähm, was, was mir nochmal am Herzen liegt, weil ich das auch im, im Bekanntenkreis tatsächlich äh, von zu Hause hatte, das war ein mit 80-jähriger Vater, der seinen Sohn nie rangelassen hat. Und als der Vater dann starb, war das Unternehmen so veraltet, dass da im Grunde, äh, und das war dann mein Part dabei, das musste abgewickelt werden, weil die waren so hinten dran. Und äh, ich glaube, was, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, sich früh genug Gedanken darüber ja. zu machen und nicht erst, wenn der, wenn der Vater äh, äh, plant, nächstes Jahr auszusteigen oder sowas.
2: Ja, das, ja. glaube ich, ist nochmal also, ganz wichtig. Also, meine, meine Erfahrung, ähm, ich halte Mitte, Ende 50. Ja, das Mitte, wollen die, Mitte Ende, Ende 50 mal, mal grundsätzlich überlegen, ähm, wie soll so der, der weitere eigene Lebensweg sein, was möchte man noch machen, was möchte man erreichen und also. Auch ein, ein wichtiger Punkt, also deswegen, ich vermeide eigentlich gerne den, den Begriff Nachfolge, weil Nachfolge bei so vielen sofort zu dem Gedanken führt, ja gut, dann bin ich jetzt am Abstellgleis mhm. und dann dann darf ich nichts mehr und kann nichts mehr und mir macht mein Unternehmen doch Spaß ja, und ich will mich da weiter auch, auch verwirklichen. Auch dafür gibt es ja Lösungen und man kann das gestalten. Es setzt halt nur wiederum voraus, dass man für sich eine Klarheit darüber hat. Ähm, will man jetzt... Äh, ja, vielleicht bis Mitte 70 oder noch länger sich da einbringen. Will man noch was ganz Neues aufbauen? Will man im Inland bleiben? Will man ins Ausland gehen? Aufs Boot oder ins Unternehmen? Ja, und keins davon ist ist richtig oder falsch, sondern es gibt halt nur, ein, das passt zu der jeweiligen Person und ist stimmig oder eben nicht. Ja? Und dann
0: ich finde, ich finde, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Äh, ich finde das äh, ein, ein wunderbares Schlusswort. Äh, es gibt eben nichts äh, außer äh, das, was zu dir passt. Und äh, Exakt, individuell ja. da drauf gucken, früh genug. Ich habe mich genug. mit 50, mit Mitte 50 äh, auch nochmal selbstständig gemacht. Da draußen gibt es ja noch ganz viel äh, Alternativen. Äh, früh genug daran denken, äh, das Ganze äh, die, der Emotion Raum geben, der, der Emotion auch, auch Platz geben, äh, um ausgearbeitet zu werden, damit dann am Ende des Tages alle auch in der Lage sind, das Sachliche ohne Emotionen auch wirklich anzusehen, um dann für das Unternehmen, denn darum geht es ja in erster Linie, dann auch die beste Lösung zu finden, ohne irgendwelche Leute zurückzulassen, die zerstörte Träume haben, die desillusioniert sind oder die, die mit großer Wut im Bauch die, die nächsten Jahrzehnte leben müssen. Ne?
1: Und ich ja. glaube, was mir gerade so wirklich so auch emotional gerade angekommen ist, ist dieser Punkt mit dem, mit dem Alter. Niemand möchte mit 50 oder mit Mitte 50 das Gefühl haben, dass seine Zeit zu Ende ist. Ja. Sondern äh, ja. ist es, genau ist, ist es, es auch sonst. nicht. Und ich glaube, dass sich viele deswegen keine Gedanken darum zu machen, weil sie sagen, ich bin ja noch voll im Saft, warum soll ich mir jetzt ja. Gedanken machen? Vielleicht wäre es eine gute Möglichkeit, mit uns zu sprechen, um einfach so Lebensplanung zu machen. Nicht, nicht Lebensendeplanung, sondern Lebensplanung zu machen. Ich glaube, da liegt nochmal ein Unterschied.
2: Ja, und der Zeitraum zwischen 60 und 90 ist Genauso lang wie zwischen 30 und 60.
0: Ja, super. Es ja. 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 <lacht> gibt viel zu tun. Wir werden immer älter. Da kann man äh, noch ja. was machen. Ne? Ja. Absolut. Das, finde ich, war genau das richtige das Stichwort. Ja, das ja. Das gut. Wir Mit im
2: Taschenrechner kalkuliert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Ich äh, ja. habe mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen alles ich Gute. Auch. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ja. Und vielen danke Dank. fürs Format. Gerne. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Go!